0: 彩里さんこんばんは
1: 。こんばんは、木村さん。あ、でもこんばんはというよりはお帰りなさいですよね。<笑>そうですね。で、ばっかり戻ってきたばっかりなので、確かに。時差とか大丈夫ですか。多分今のところは大丈夫なんですけど、はい、もしかしたらあと何時間か経ったら眠くなってきたりとかするかもしれません、ね。こ
0: こ暗闇なのでね、もしかすると気持ちよくなるかもしれないです,、ねですけど。いい
1: 安排で。<笑>
0: <笑>本当本当、あの何時間行ってたんだろう。
1: えーとですね、私ちょっとテレビ番組に出ているので、はい、月曜日の番組なんですよ、はい、なので月曜日からか、えー、月曜日の前に帰ってこないといけなくて非常に短い間本当に5泊6日7日ぐらいの感じで行ってきました
0: それでギリギリ今日ですねそうなんですデンマークって私からするともうあの子供の頃読んだ童話というかアンデルセン
1: そうですね,ねえもうデンマークで一番有名な人だそうです。あ、そうなんですか。か、うん、アンクルセンが生まれて育った場所ですよね。うん、親指姫とか、うん、ええー、醜いアヒルの子、それから人魚姫とかね。そうそう。うまさにみんな知ってるっていうか、世界中の人が知ってるっていう感じですよね。そ
0: れすごいですよね。うん、うん。いや、どんなとこだったんだろうって後から教えていただきたいんですけど、はい。はいその前にね私たちいつを出会ったんだろうってさっき思ってたんですよ。う
1: ん、そうですよね。もしかしたらコロナの時？三年今2023年なんで
0: 2020年ですかね,ですよね,ね
1: 。このちょうど施設ダイアログインザダークの対話の森ができた時に私呼んでいただいたんですね。あ,あ、
0: そうですかね。久しぶにお会いし
1: たんじゃないかなと思います
0: 。はい、きっとそうですあの。私の夫の方がね早くに
1: 出会わさ
0: せていただいていて、ね
1: 、志村真介さんにあ、はいえー、私が前の会社にいた時にジャパンタイムズという会社だったんですけれども、うん、その時に対談でで来ていただいたただんですねあ
0: そうでしたか、はい
1: 、そして記事にさせていただきました
0: ねえそうでしたよねジャパンタイムズもすごくなんか私お忙しそうだってイメージがあったんだけど今もさらにお忙しそうですね。<笑>そうですね
1: ね、今は、はい、今フリーでいろんな人とお仕事をさせていただいているので、うん、そういう意味では何をやっているのって言われてもこれもあれもやってますっていう感じでいろんなことやってますね記事を書くっていうのもやってるんですけれども、うんはい、それ以外にも大学で教えたりとかあとは編集を手伝っていたりっていうようなこともしていて。うんビジネスインサイダージャパンっていう会社があるんですけどそこの編集をやっ
0: たりあと J ス
1: トーリーズっていう新しいメディアを立ち上げまして、うん、バイリンガルで日本語と英語ですかねであの日本の面白い技術だったり、うん、こう問題解決型のことをやっていらっしゃる方を取り上げたりというようなことで。はい、ダイアログも、ね、一回と取り上げさせていたただきました
0: ありがとうございますあのそういうふうにこう架け橋になってらっしゃるような世界とね日本とつなぐみたいなことってのをすごく感じるんですけど、はい、でも伝えることがすごくこう大切なお仕事なんだなって思ってるんですけどねでもそういうふうにお忙しくて頭いっぱい使ってらっしゃるさゆりさんがこう暗闇に入るとどんなふうになるんだろうかと思ってそ
1: うですよね,ねなんか最初はちょっと緊張しましたよねやっぱり、うん、見えないから大丈夫なのかなって思うんですけど、うん、あの何回かその暗闇も体験させていただいたんですけれども、はい、いつも新鮮な気持ちでちょっと緊張するんですけど入るとなんかリラックスできるっていうかなんて言うんだろう不思議な感覚があります。うんなので日常のすごく忙しかったり悩みだったりっていうのがなんか忘れてしまうような不思議な感覚になるんですねああそ
0: うなんださっき私たちはブランコに乗って二、ねはいね、人乗りブランコに乗って楽
1: しかっなんか宇宙空間を飛んでるみたいな感じがしました、うんはあ、上下が分かんなくなってくるしねうん、うん、いやなんかすごいすごいですねあの暗闇でブランコに乗るなんて考えたこともなかったし乗ってみたら乗ってみたでこう本当に空飛んでるっていうか宇宙を飛んでるっていうような開放感、うん、多分地上ではというか目の見えてる世界では感じない感覚なんだろうなって思いますあそっかよかったです
0: そうきっと私に、ね、さゆりさんはバランスがいいんだなっていつも思っていて、えー、そうですか。うんもうキャリリリアウーマンバリバリって感じじゃないですかいやそんな
1: ことないんですけどね
0: 。<笑>っていうふうに思われているさゆりさんがその子育てをしていた時のその状態の時とお母さんのさゆりさんとそして他にもこう一緒にしうとの仕事があったりなんかしていて、はい、その一緒に出かけた記憶とか全部合わせると、はい、ものすごくバランスのいい方だなって私いつも思ってて。
1: ありがとうございますそう
0: それはどうやって全部自然な感じがしていてね
1: ああそうですね、うん、たまに天然って言われます、ね、<笑>本当にそうなんだ<笑>なんかね、うん、ちょっとこう堅苦しい仕事に聞こえますよねジャーナリストっていうといつもなんか怒ってるかいつも真剣にこうまゆまに。シワを寄せてて取材しるるみたいななそそそううんあでも確かにちょっとそういうところもあったんですよねあの効率重視みたいな急いでるから常に電車の駅も、うん、例えば階段も二段跳びで駆け上がってるみたいなそんな生活を若い頃は結構してましたあそうはいでもあの妊娠した時に変わりましたね。うんやっぱり妊娠してお腹がどんどん重くなっていくじゃないですか、うんうん、でそれはもう初めての感覚もちろんそんなに、ね、皆さんそうだと思うんですけれども、うん、初めての感覚だったんですけど、うん、その重くなっていくお腹を抱えながら駅の階段を上がるっていうのがすごい息が切れてしまったりとか今までみたいに早く駆け上がれないなって思った時にふ、うん、って横を見たら。おじいさんが、やっぱり私と同じように、こう手すりをつかまりながら歩いてたんですね。うんうん、それ見たときに、ああ、私ってジャーナリストとか記者って言ってるのに、こういう感覚忘れてたじゃないって思った時があったんです。社会にはすごい、こういう、普通はこういうことなのに、これを一番理解してないといけない。私が今まで効率をなんか重視してなかった。めちゃくちゃ反省しましたね。そのあ
0: あ、いいお話そうだったんだ。は
1: い。なのですごくいい気づきをあの妊娠をしてまあ、出産をしたっていうことが、私にとってはすごくいい気づきをくれたなっていう気がしています
0: 。いや、お母さんになってもらってよかった。<笑>それでそのバランスっていうのが。ね、子育てでとか、妊娠出産で出来上がっていたんですね
1: 。そうですね、今から考えると、あの、実はそんなことを今ふっと思って、木上さんに今聞かれてですね、うん。思い出したんですけどね
0: 。うん、多くの方がね、今私なんかは、あのセラピストとして、はい、あの、お聞きしてると。その赤ちゃんができたことによって、自分のペースが乱されてしまったことが辛いとか。うん、悔しいっていう方が多いんですよ、う
1: ん。うん、確かに、今までのようにできない。っていうことですよね自由も聞かないし、うんうん、でも放り出すわけにいかないしっていう,そう,そうところですよね,ね
0: その葛藤があるんだろうけれども今の話話伺ってると違ったことも見れるよっていうのが分かる
1: とそうですね、うん、あのなんか例えば、えー、と雨降ったりとかしてるじゃないですかよくね。はい、で私子供が3歳の時にまだ、うん足もおぼつかななないよようううところでで、うん、傘を持ちたがるんですよ、ね、あ
0: そうそう3歳好きなんで、ね、えだからもうフラ
1: フラしながら、うん「傘持ちたい持ちたい」って言ってて、うん、保育園に連れて行く時にゆっくりゆっくり歩くんで私はもう時間がないし雨降ってて寒いし、うん、濡れたらいけないしなんて思って心配してたら「うん、ママ雨ってどうして降るかわかる?」って聞くんですよ。うん、でえそれはどういうことを聞いてるんだろう科学的なことを聞いてるのか、雲が蒸発し、あの水が蒸発して雲になってっていうことなのかな。なんて答えようって思ってたら、私の娘がですね、うん、あ、みゆって言うんですけど、みゆわかるよ。あのね、お花さんがの喉乾いちゃうからなんだよって教えてくれたんですね
0: 。すごい。
1: なんかその時に、あ、大人の感覚ですごく雨だし、やだし、早く。うんねあの次のところに行かなきゃいけないって思ってることがなんてちっぽけなことだったんだろうっていうふうに思ってしまってすごい気づきをくれるなって思ったことがありますそ
0: うかミュウちゃん生まれてきてくれてよかった<笑>すご
1: いそう<笑>育児中ってサウジアラビアにいたんでしょう。サウジアラビアは本当に数ヶ月だったんですけれどもあ、はいうん、あのたまたま夫の方にサウジアラビアの研究所に来ないか夫もジャーナリストなんですけれども、はい、来ないかというお誘いがありまして、うん、私も仕事を、まあ、ジャパンタイムズで編集者の仕事をしてたので、はい、休めないじゃないですか夫についていこうと思っても、うん、そうすると無理だなと思ってたんですけど、うん、たまたまそれが。育児休暇中にぶつかったんです、ね、子供を産んだ年だったのでああそ,うう、うんうん、そして2人でもしかしたら今だったら家族で行けるかもこの1年の間ならということで周りからは無謀な選択だと言われたんですけれど<笑>い7か月の娘を連れてですね行きまして。うんうんで私も一応研究員という形でジャーナリストだということをあの伝えたら向こうの方がぜひ、ね、研究員として来てほしいというふうに言ってくださって、うん、であの当時、今はねあの観光を今できるようになって観光ビザもサウジアラビアの観光ビザってすぐ出るらしいんですけれどもあそうですか、うん、当時は観光を受け付けてなかったんですね、うん、それはまあイスラム教の聖地であるメッカというものがある。まあ、国なので、はい、その巡礼ビザというのはありますし、うん、あとはまあ長期間の勤務で行く時のまあ滞在ビザみたいなワーキングビザみたいなのがあるんですけれども、うん、それ以外のまあ観光客みたいなのは受け入れてませんというふうにまあ行きですね、はいはい、でましてや女性っていうのもあってどうなのかなと思ったんですけれども本当に良かったと思います子育てしながら行ったんですけれども。うん、あの私女女の人じじゃゃなないいでですすか性そうですよねそうするとサウジのの女性たちの話が私が私聞けるんです、ね、実は男性の記者が行っても女性の世界は入れないし、うん、見れないし、うん、ましてや、ね、顔とかも見られないというか、まあ、皆さん黒いベールに包まれているというような感覚だと思うんですけれどもそうです、ねうん、女性記者が来たっていうことで「私の友達にも会って」とか「この人に会って」っていうあの。本当にいろんな方がいろんな人を紹介してくださっ
0: てああそうです,か
1: すごく楽しいいい経験になりましたね。そうえどんんなことがかかったんですやっぱり女性たちが実は外から見ていると何か抑圧されているように見えたり、まあ、してたじゃないですか。うんうんしすね、でそして私もこう仕事柄結構あの欧米の記事を読んで、うん、その国のことを知るみたいなこともあるんですけれども。うんその時にですねやっぱりそのサウジアラビアの女性は虐げられていて、まあ、あのいつもそのアバヤというね黒いベールに包まれてないとダメだし、はい、非常にイスラム教の戒律が厳しい国なので、うん、運転はできないとかいろんなことが制約されてるっていう、まあ、そんな話があって。んですけどですね、行ってみたら、うん、実は違っていてというかう、はい、起業している方もたくさんいますしそうなんだプロフェッショナルの女性がたくさんん活躍してるんですあそう病院ではお医者さんがいたり、はい、学校で教授がいたりあのお店をやってらっしゃる方とか、うん、それはやっぱりあの、まあ、男性と女性がねそれぞれ別の社会で生きてるというか社会の中でも一応男性がは男性はに対して仕事を提供する、はい、女性は女性にということがあって女の人は女性のドクターに会って、えー、診察してもらうとか、うん、女性が学校の先生も女性だというようなことでちょっとそういう意味では社会にプロフェッショナルな女性が必要だっていうそんなこともあってなるほど、まあ、それもちょっとどうなのっていう人もいるかもしれないんですけれども。うんうんあの巨大な女子校と男子校だと思うとあなるほどっていうことも結構あるんですね。あなんか分かってきましたイメージ、うん、やっぱり男子校の中に女性が入っていくと、うん、えっていう感じでジロジロ見られたりするじゃないですか,、うん、確かに逆もありますよねす男子が女子校に入ってきたりキャーとかって言って、うん、<笑>なのでそういう意味では社会全体がそういう国だというふうに思うとですね、うん、あんまり不思議じゃなかったりして。確かにそれはそれでいいあの発想の展開になったなっていう気もしました本当だね
0: あ今伺って良かったです私もやっぱりあの分からない知らなかったですかまで
1: うん、うん、そうですね、うん、なので必ずしも悪いことばかりではないし,もしあと女子校のワイワイさってありますよね、うん、あるすごく女子だけで話すとすすとごくリラックスでき、はい、経験あります私年こそ私ですからなので、うん、そういう場所もあってもいいのかなともちろん男女でね、うん、一緒にいられる場っていうのはあるべきなのかなと思いますけれども、うん、あんまりその国に対してこう上から目線というか横から目線というか自分の文化とか、うん、自分が分かっているもので、うん、物差しとしてそれをで測ってしまうっていうのは違うのかなっていうふうな経験でしたね。うんそうですね正
0: しさとかとはまたね文化っていうのがこううなんだろうその培った文化と自分たちの知っている正しさはまた違うことあるもんね
1: 。そうですね、うん
0: 、で子育てもそういうふうな中でなさってきてやっぱり新しい子育ても感じたのかなその女性たちの集団の中での子育てとかってもあるんでしょうからねきっとね
1: 。そうでですね、うん、あのなのでまあえっと、サウジの女性たちは、まあ、少し裕福な方が多かったので、うん、協力してナニーさんって言ってお手伝いさんなんかもいますけどで日本本だだとそそそうううはいいかかなでですすらねそうですね、はい、そうだ本当にので私はあのそのママ友とかパパ友とかっていう、うん、そのいわゆる近所のお友達にずいぶん助けてもらいましたし、うん、やっぱり子育てって私はやっぱりコミュニティっていうか社会全体で子供を見るべきだなっていうふうに思思ってるんですすね本当
0: にそう思いますあの昔から伝えてるんだけど子供一人育てるのには100人の大人の力が必要だよっていうふうに、はい、100人そう,なるほどそ,うそう思ってくとあ自分だけで子育て,てしなくてもいいんだなってうう思ってくるじゃないで昔はそうやって言われてたんですって,って本当に。なのでその100人いなかったとしてみても30人ぐらい。はい、思い浮かばないってよく言うんだけど私なんかも4人子供産んでるけど、はい、もう一人でなんて全然無理で親もだったけど近所の方とかやっぱそうですよね
1: 。そう
0: なので産めて育てたんだなと思うんだけどこれって一人で全部頑張っちゃおうと思ってる時は苦しいじゃないですか。はいそれ手放せると楽になるんだなって思うんだけど、手放すっていうか、お願いしますっていうふうに
1: 。言い合える関係っていうのかな、うん。そうですよね。いや、もうお願いしちゃっていいと思いますよ。そうなんですよ。あの、人間って、すごく一人だと弱いじゃないですか。うん、だから、大自然の中に、一人だけポツっていたら。多分いろんな野生の動物とかにやられてしまって、うん、人類っていうのは滅びてしまうと思うんですけどその通りですよね人類は知恵として集団でお互いを助け合いながら生きてきただからまず人類が繁栄してる、うんまあ、そういうふうな話をよく聞くんですけど子育ても同じかななんていうふうに思います。うん、
0: 本当にそうでででですよななななので夫婦二二人人人じゃくくくて、ね、くて人でくてね一もも本当にご近所さんとかいろんな人たちに関わってもらったらいいなと思って
1: そうですね、うん、本当そ
0: うだと思うあのねさゆりさんがこういろんな経験をなさってジャーナリストになっているでどんなことをお伝えしたいんだろうとか、うん、またどういうことに対して気を使いながら伝えてるんだろうってこともお聞きしたいなと思ってました
1: あ,ありがとうございます私自身がやっぱりこうジ,ャーナリスジャーナリストっていうよりもまず私自身が思ったのは英語が好きだったんですねあそうか英語で何かコミュニケーション取れたらいいなっていうのが最初のきっかけだったんです、うん、外国の人とか、うん、でコミュニケーション取れた時の喜びってあるじゃないですか片言の英語でも通じたとかね。嬉嬉ししいしいそれをたたいななんんてて思ってたんですけど、うん、あの大学時代に NHK で、はいえー、アルバイトをしてそこで報道の世界っていうのも知って、うん、っていうことがあったんですけど、はい、で興味を持ったったていうの一つあります、うん、で英語っていう最初のコミュニケーションツール自分が話せたらっていうのからそれがだんだん英語でもっと伝えられたら世界はもう少しいいものになるんじゃないかっていう、すごく<笑>あの大きな夢ですね<笑>うん、うん。あの、お互いが理解できれば、もっと世の中良くなるんじゃないかな。もっと伝えないとダメだよねっていうのがあったんですね。うん、なので、ジャパンタイムズという会社は英字新聞だったんですけれども、はい、英字新聞に入って英語で記事を書くなんてちょっと難しいかもと思ったんですが、あの、いろいろあの<笑>。うよ曲折というかもちろんたくさん挫折もありましたけどいろんなことで日本語で取材をして日本でこんなことが起こってるよっていうことを海外の人に伝えるっていうのも、うん、ある種私の,あのジャーナリストの経験の中でミッションになっていったのかなっていう気がしています。あそうでしたか、はい、あのやっぱりお互いいを知らないと、うん壁ができるというか誤解ができて、うん、そしてそれがどんどん発展していくと戦争になってしまうとか差別につながったりとかですね
0: そうですよねある
1: と思うんですけど
0: 、ね、そういう意味
1: でいろんなあの会社ではいろいろ経験させていただいて、うん、政治だったり経済だったりっていうのも、まあ、い,ろんないろんな社会の問題だったり、うん、いろいろ取り上げさせていただいたんですけれども。なかなかこう日本の事象を海外の人に伝えるって難しいところもありますよね。い
0: やそううでしょうね
1: なんか理解してないと、うん、その意味っていうのが伝えられないとかですねあと日本人として当たり前だと思ってることが、うん、海外の人には当たり前じゃなかったりっていうことがあったりするんですね。例えばなんですかね自衛隊っってていうのを、うんミリタリー<笑>訳してしまうと違うかなとか確かに大きな違いですね。はい、何が違うのとかですねまあ一つ一つ学校の仕組みだったり、まあ、それから男性と女性の関係結婚とかいろいろあると思うんですけれどもやっぱり一言では言うと誤解を生んでしまうだから丁寧に、まあ、自分も理解しなきゃいけないしそれを丁寧に言葉にして伝えるっていうのも。大事なのかな、なんていうふうに思っています
0: 。確かにそうですよね。たった一言が。違った方向に行く場合ありますものね
1: 。そうなんですよね
0: 。私、あの、コロナの時期に。はい。さゆりさんが発信なさっているニュースを聞くのが一番こう。私にとっては。あの。よかったんですね。あクラブハウス
1: 。うん、音声メディアのクラブハウス。そうそうは
0: い。で、あの。なんかこう情報が偏っていってしまってるような気がしていてい今もそんな気がするけどそこに、さりさんの番組を聞くことによってあの今、何が起きているのかってコロナ以外にもまあコロナもそうだけどその中で他のことも動いてるってことを知りたかったのでさりさんのところに行ってればなんか私が欲しいものをもらえるって思ってたんですよね
1: 嬉しいです、それ。
0: はい、そうやってねあのどんな時でもこう本当は伝えようと思えば工夫すれば伝えられるんだなも知ったんですよね、うん、あの猿さ,さんの行動を見た時に。で今私たちのもうやっぱりこの知らないことがたくさんある気がするんだけど、はい、例えば今この時代に起きていること、うん、それはどういうふうに感じてらっしゃるのかなって思っていてそれもお聞きしたかったんです。
1: そうですよね、うん、やっぱり知らないっていうことが人を不安にさせたりとか、うん、それによって敵対心っていうのかな敵対心を持ったりさらに不安を煽る人が出てきたりそしてなあの対立になったりっていうのがすごいあると思うんですよね、はい。あのお互いいが本当は隣でどううして戦う必要ないのに何かボタンの掛け違いでとかそれから相手をやはりそのリスペクトする知るっていうこと知ってリスペクトするっていうところが欠けてしまうととんでもないことになってしまうような気がするんですね、うん、だから今メディアがガザの地区でこんなに大変になってますっていう話を流すとと,ともにイスラエルの被害に遭った人たちご家族があの人質に取られてる人たちっていうのをやはりその人たちの話も聞く、うん、双方の話をやっぱり伝えて皆さんがそのどう思うかお互い憎しみ合うだけじゃダメだよっていうのをなんか解決策を見出せればいいなっていうなんかそれの解決策の糸口になるようなことがやっぱり本当はメディアがやるべきことなのかなというふうに今のねこの世界の状況を見ながら。感じるんでですすけどねね
0: 本当ですねあのねふと思い出したんですけど樋キ希林さん私親しかったんですけどキキ、はい、さんのご近所でねよく兄弟喧嘩をしてる子たちがいたんですって、うんうん、でとにかく殴り合いじゃないけどすごかった路上で始まっちゃったのかなそれで慌ててキリ林さんが、はい、もうあの靴も、はい、履かないか分かんないぐらいの状態で飛び出していてそれで。ボコボコにしてしまってるお兄ちゃんの方を抱きしめたんだってえ、はあ、自分だって殴られちゃうかもしれないじゃないボコボコにしてる方を抱きしめて、うん、でわかるよわかるよってあなたの気持ちわかるよって言ったんだって
1: いやーすごい話ですね
0: そうそれでそれを私に話してくれたんだけど、うん、私にも荒ぶるものがあるからわかるん
1: だっておっしゃったんですよなるほどキ,キ,キリンさんは自分を照らし合わせて見てた部分もあったのかなだからわかるよ、うん、知ってたらねそ、そういうことがあるってわかったらどういうふうにねしてもらったら相手が落ち着くかっていうのもわかりますもん
0: ね、うん、多分それは争いの種は誰にでもあって、うん、私にもきっとあるんですよねだって大事な人たちが家族がとかいなくなってしまったりしたら仕方ないとは思えないじゃないですかね誰でもね、はい、それがでも自分にもあるその時になんとかしてやりたいとかっていうそれをどうやって考えていくのかっていうのがその祈りであったりとか知恵であったりするんじゃないかって話に陥っていくんだけどキリンさんのの対話の中で
1: なるほどね
0: 。うんなのでそういう行動を起こせる人って、やっぱりすごいなと私は思ったんですよね。もうだって、亡くなる癌の末期だった時ですね。ああ、なるほど。うん、それでも行動を起こすって大事で、そのいけない人たちを決めつけるんじゃなくて、うん。どうしてそうなっちゃうんだったっけっていうのを考えながら、動くのがやっぱりこう外の人間なのかなって。思います
1: 。ええー、素敵ですね。やっぱそういうのを本当になんかこう行動に移せるかどうかっていうのも一つまあと今思い出したんですけど、はい、さっきあの私デンマークから帰ってきたって言ったじゃないですか、うんうんうん、でデンマークで今回の旅の目的っていうのは、はい、取材でもあったんですけれどもあのデンマークに面白い学校があるんですね。あのホルケホイスコーレっていうちょっとあの聞いたことないかもしれないんですけど、ね、これってあのデンマークのまあ国民学校とかあと市民のための学校っていうふうにばれているものできちんと法律でえそういうあのフォルケホ・あのホイス・コーレのまあ法律っていうのがあるんですねフリースクールとかそういうのも一緒になってる法律なんですけれども。学業とかを学ぶのではなく、うんまあ、もちろん専門性を持った学校っていうのはいくつかあるんですけれどもむしろ大人が学び直したりとかそれから学生さんでも大学生なんかは、えー、そのままこう大学にねずっと行ってそのまま就職するというよりはギャップイヤーって聞いたことあります清江さん知らないギャップイヤーって言ってて言、うんあの結構海外の人は1年間お休みを例えば学業から1年間お休みを取って世界を旅するとか、うん、何か自分の見聞を広めて、うんはい、自分を見つめ直したり将来どうしたいかとかっていうことを、うんまあ、そういうことをやる人が結構いるんですけれどもいいですねそういうギャップイヤーの時に、うん、あの行くような学校でそこが全寮制なんですよ。だからそこの学生さんたちと、うんえー、もう本当に食べるのも寝るのも一緒に4か月とか6か月とか1年とか過ごすことによってっあアジェネ
0: ネーションギャップもそこ
1: ででこ感じるんですね、うん、そういろんな、ね、違う人が集まって生活することによって、うん、あの国も違うし年齢も違うしいいねそうするといろいろいさかいざとかも起こるらしいんですけれども。それを一切先生はもうなんかタッチしないで、うん、あの自分たちで解決をしてください話し合いでその場合に違う人がいるんだけれどもどうやったら折り合いをつけられるかとかですねあの人がこれ嫌だ例えば部屋の使い方だったり、うん、お風呂の,つかあのシャワーの使い方で髪の毛が落っこってて嫌だとかね、うん、いろいろあると思うんですけどじゃあどうしたいのっていうことを言うことと。はい逆にどうしてもらららったら私はとりりあえず折り合いつけられる、うん、なんかそのすり合わせをあまりこう例えば日本人の人ってあまりしないじゃないですか、ね、あまり言わない、うん、でもそういうことをやることによってお互いの共通点を見出せたりするっていう、うん、なんかそういう。まあ、それを含めてての学校っいいうんですかね素晴らしい面白い学校70ぐらいあるんですよデンマーク全体で
0: ああそうは日本もそういうの欲しいな、
1: ね、そんな中でやっぱり将来何をやっていくかとか、うん、自分はコミュニティに対して何ができるかとかですねすごいそんなふうにことを学んだりあのお互いにディスカッションしたりすることによってこう自分の、ね、求めてるものとかわかるっていう、すごい学校がある、うん、ということを聞いて言ってきたと
0: いいす、ね。<笑>すごい、自分とは関係ないからってのはないですね、そうすると
1: 。うん、そうですね。ねま、日本の方もいましたし、えー、海外から来てる人もちろんデンマーク。それはね、デンマーク人の人が、ほとんど何,何割だっけな、まあ、六割とか七割ぐらいいないと。いけないんですね。政府から補助金が出てる。そうそか,そか、そうか。うん、でもすごい面白いコンセプトだないいです、ね、と思いました
0: いや素敵なところから本当に帰りなさいですね<笑>本当にありがとうござい
1: ますなんでそういうのをね日本でもやりたいっていう人も何人かいて
0: 今回一緒に行
1: った、うん、視察に行った人もそんな人がいましてあ<笑><わー><笑>、はい、なのでそんな学校がねいい結構できてきたら日本も面白いことになるななんて思っています
0: 入学したいですねえ<笑>本当にありがと
1: うございます
0: あのね、はい、いつもこの番組最後にリスナーの皆さんに向かってね、はい、明日まあ今日もう月曜日になったばっかりなんだけれども、はい、何かこう元気になれるようなそんなことを頂い,いてるんですけど
1: なるほど、うん、そうですねなんか私あの中国語でを勉強していてですねああそうはい、なんか一つすごく私が好きな言葉があるんですね、はい、でそれ「常禅水のごとし」っての日本酒の名前にもあったかもしれないんですけれども<笑>あの水っていうものが一番いいものだよっていうことなんです、うん、簡単に言うと。でこの「水」っていうのは何でいいのかっていうと、うん、まあもちろんいろんな水に嫌なことを水に流すっていうのもあるしそれから「形を持たないんですよ、水って、だからどんな器にもフィットする、うん。やっぱり形があるとゴツゴツして人とぶつかったりとかありますよね。でも、水だったらどんな器にもフィットできるし。うん、まあ、お互いなんかそういう人間関係っていうのもね、基礎になるかななんていうふうに思ってて。もしなんか辛いことがあったら、もう水に流すし、それでも水って。すごいパワーを持っているから、うん、それから上から下に流れるんですね。川とか見てるとそうだと思うんですけど、そ,、ね、その流れる間に、まあ岩の間を通ってどんどん養分を吸収していくんです。うん、だから、あの自分もどんどん栄養をもらって豊かになるし、流れることによってその水がね大地に流れて。豊かにするその土地を、うん、なんかそういう感じなので何だろう人との関係性もそんな風に考えると面白いかなって思います本当だね、はい、なのでまあもちろんね元気をが出ない人もいるかもしれないけど少しこう水になるとかあとは、うん、そうですね辛いことがあったら、まあ、寝ちゃう<笑>私は寝て明日の朝になってると少し元気になってる。そんなことも太陽の光を浴びるとねそんなこともあるかななんて思ったりしま
0: すあ大事ねありがとうございますお日様を浴びてお水流し、はい、自分を褒めてはいはい。はいはい、がいは今日は本当ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます